0: 大家好，我是劲动力模特的主播有劲儿，很高兴又跟大家见面了。呃，在我们的这个喜马拉雅后台上，我看到大家的评论都很活跃。呃，我们的第一期节目播出之后呢，呃，大家反响特别好，一直在期待我们的下一集。上一集我们说到方强强去这个欧洲旅行回来的时候，我们会对他的这个旅行的经历啊，然后做一个采访。呃，但是很遗憾，方强强同学呢。我约过他很多次，呃，据他说呢，是他在英格兰骑行的时候啊，有艳遇，被黑人大妈留了下来，所以一直回不来。所以呢，我们就把他的节目然后放在后面。那么我们这一期呢，然后可以跟大家聊两台呃摩托车当中的超豪华的车型，它有多豪华呢？我们打个比方说，嗯，在汽车当中呢，呃，有劳斯莱斯，那劳斯莱斯肯定是最尊贵的。还有一台车，呢，就是宾利。那么今天我们聊的这两台摩托车呢，就是在摩托车当中的劳斯莱斯和宾利，他们的车型呢分别是本田的金翼，另一个车型呢是宝马的 K 1 6 0 0 GT。首先呢，然后我向大家介绍一下我们这一期的嘉宾，他们分别都是来自劲动力摩托 APP 的这个专业的测试
1: 团队。呃，那大家自我介绍一下，安、啊、老师。哎，大家好，呃，我是劲动力摩托车的主编安立南
2: 。呃，大家好，我是劲动力
0: 摩托的编辑邵海峰。大家好，我
2: 是劲动力摩托的编辑曾林。
0: 呃，你们这次那个测试啊，呃，很遗憾我没有跟着去，但是其实我是在家里呢，心里特别痒痒。我看到你们在朋友圈发的你们这个测试过程当中的这个照片呀，包括还有现在在我们劲动力摩托 APP 上已经这个上线的这个文章，以及你们剪辑的这个视频啊，我觉得真是这次的测试呢，肯定是很多很多的车友所期待的。
3: 二零一三年到一四年的时候，我其实拥有过一辆金逸，呃，那个是金逸的旗舰车型了，就是带尾箱的那款。然后这次测试呢，其实还是因为我的金逸情节吧，所以我主要是去测试的这款金逸的 F6B 车型。这款车型啊，其实在我的思维里面，它是一款超豪华的重型休旅车。它其实有了就是特别高的一个品牌影响力，在这种旅行车的一个呃领域里面，的话，我觉得其实属于领先的地位了，非常非常的舒服，非常非常的豪华，配置也是非常非常的高
0: 。那个小林老师，我看你是特别喜欢这个宝马的这个 GT，、嗯、呃，我看你这个视频当中你骑这个车压弯啊压的特别快，呃，那你可以聊一聊这个车，你的感受是什么？其实 K 幺
2: 六零 GT 这款车原来也接触过，但是没骑过这车。那天一骑这车呢，感觉就是有点高。然后着车以后加速，还有它的排气那个声浪，感觉就像就像那个巧克力广告一样，特别丝滑，就那种感觉。六缸车嘛
0: ，这个直列发动机的这个这种感受呢，肯定就是跟。微缸啊，是还是不一样的，对吧、啊？对,对,对
2: ，给我的感觉就是，呃，舒适性配置我比较喜欢，但是一些高科技配置可能我其实我并不太喜欢用。然后就是加热呀、啊，包括那个车把、前后座、风挡、音响。我觉得，也如果我要是骑这款车的话，我肯定这些东西使用的比较多
0: 。呃，你说的高科技配置，比如说这个车有哪些高科技的配置呢
1: ？你看啊，打一个比方啊，就是我我通过我的了解啊，就是它有一个那个比较大的一个风挡，这个风挡呢，然后可以升降，电动升降，然后那控制呢就在车把上边，而且是无极的，你可以根据自己的需求，它没有那个档位限制，你可以来做这个这个风挡升降。然后呢，还有一个呢，就是一个加热，我觉得特别好，就是它不仅有那个车把加热，然后呢，前座、前座椅、前座还有那个后座都有分别都有加热，然后还可以去根据这个你的需要来调节这个温度高低，然后呃后座应该是能分三档吧，两档，呃然后前座好像据我据我了解好像差不多能有六个档的这种选择，就选择是非常多的。呃，再有一个呢，就是它还有那个呃 USB 可以充电，然后可以接那个手机或者是你的 U 盘，然后直接就播放 U 盘或者手机里边的歌曲。然后在播放歌曲的时候吧，它那个音响质量我是特别的特别的满意，而且还可以根据你的车速来调节，自动调节它的音量，就是随速的那种音量控制。嗯
0: 这这两台车确实是非常非常的豪华，然后也很很重，非常重型。那这两台车大概有多重啊？我看海峰，即便是一米九的这个身高，然后坐在那个车上也也显得不大呀，人也不显得身材高大
3: 。呃，像本田金翼啊，它的整备质量是三百八十五公斤，其实在摩托车里面已经算非常非常重的了。而宝马的 K1600GT 呢，它的整备质量是三百三十二公斤，
1: 呃，仅次于金逸。摩托车里边超过三百斤就应该算是超重型车了。对，三百公斤啊。哦哎
0: 、呃，确实是这样。就是这两台车呢，就是我觉得对于很多的车友，如果没有骑过这么重的车而言，见到这种车，然后就很很胆怯啊，很难说是有有很大的这个信心驾驭它们。那么你们实际上开起来是什么感受呢？
2: 其实我刚开始就金额就跟您说的一样，我刚开始看、哎、这车特别高，我可能觉得自己其实挺费劲的，但是真是一骑起来，我觉得动力啊、操控啊，其实也不是，其实特别好啊，但是我觉得也不是特别难驾驭。刚开始前几圈我觉得不敢拐弯，呃，越跑越舒服，越跑越舒服，我觉得这车操控太棒了
0: 。本田进逸我觉得就、嗯、这个就更大了，像这样的一种车，类似于这种汽车当中的这种。重型的 SUV 或者是甚至更像一个一个一个房车，完全不是一个运动车。嗯、那它骑起来感觉是怎么样的
3: ？呃，本田金翼啊，虽然这车很重，但是呢，它骑起来，因为它是水平对置六缸的发动机，骑起来之后，只要稍微一给油，它动力非常充沛。呃，只要一骑起来，它那个重心控制的，因为重心比较低嘛，所以它重心控制的非常好，所以并不像那么难想象中那么难驾驭。另外这款车它的座高啊是七百二十五毫米，所以并非只有大个儿才能驾驭得了
0: 。我刚才看了一下这个它的这个技术数据，本田劲 E F 6 B 的这个最大扭力呢是在四千转就就就爆发出了，一百六十六匹呃六牛米、啊，就
1: 是比较早了。对，
0: 四千、嗯、转就到了一百六六十牛米，这已经是很大了。嗯、这个宝马的这个扭力呢是它的转速要高。它虽然它的扭力还是大一百七十五牛米，嗯、但它的转速已经到了五千多转了，五千两百五十转才能输出这个最大的扭力。所以说，我觉得就是两个车型的这个设计理念，发动机的这个理念也是不太一样的。的。没错、啊。呃，实际上这个金翼我没有开过啊，但是我听过它的声音，声音非常低沉，嗯、就是就几乎是没有声音，特别平顺。<笑>对。但是这个宝马呢也很平顺，但是我觉得。这宝马这个车我是骑过的，起步之后转速高了，它是很亢奋的
2: ，就像个跑车似的<对>。对对对，嗯
0: ，呃，实际上你们骑着就是这个加速感觉，呃，有什么区别吗
2: ？加速，呃，我们拍了一个加速的那个起步加速的视频，我觉得一档我给给满油，前轱辘都快起来了，我都已经趴油箱上了。啊
1: 当时拍那个视频的时候啊，<吧>我让那个曾林老师呢做了一个起步，就从起步静止嘛，然后加速，然后开出去这么一个一个画面。然后他当时那个油门给下去之后，感觉自己前轮都快起来了，嗯、都有点摁不住的那种感觉了。嗯、就是那个宝马 K1600。啊、嗯，嗯、对，
0: 这么大的车，如果不是特意特意抬头，咱一给油就就就起了。对，对不刻
1: 意，他有时候弄不好也抬头。嗯
0: 嗯。那你说的这是这个宝马，那这个金逸呢？呃
3: ，本田金翼啊，其实它没有那么大的劲儿。这个车其实我油门给的挺大，它不会给人那种就是很难驾驭，然后容易抬头啊这种感觉。其实它会给人感觉就是，呃，推背很强，就加速很快。但是呢，车又非常稳的紧贴着地面的往前跑，这种感觉，这个其实就感给我的感觉更像劳斯莱斯那种的那个运动型车的感觉了。非常底盘非常着实，非常扎实。这我觉得跟它这
1: 个车底结构设计有关系。嗯，你看金逸的车就感觉要比那个宝马要矮很多。这首先车非常低矮，嗯、然后它轴距更长，所以可能带来这种沉稳的驾驶感也就更多一些
0: 。这两个车的这个悬架的设计，我觉得也也也不太一样啊。那在底盘的这个设计上，你们可以给大家解析
1: 一下。呃，宝马的那个就是很有特点了。宝马的现在大部分车型都是采用那个单摇臂的设计。然后这种设计呢，现在也是最流行的，多数都流行在现在的运动型车上面。啊、呃，这个呢，一个呢，这主要原因就是可以降低这个车身重量，然后对这车操控有很大的帮助。然后金逸的那个呢，它还是比较传统的，它是属于双摇臂的设计，然后双减震器，嗯，比较传统的设计。这种设计的特点呢，其实就跟金逸最最开始它这个设计的，呃，用途跟它包括它这个。针对的这个北美市场、啊、是有关系的，它这个主要就是一个是承载能力会非常强，车的自身承载能力，再一个它就是在直线上的这种稳定性比较好一些，但是它呃在运动方面肯定就不如宝马那种单摇臂的设计了。嗯
0: ，我觉得可能还有一个最大的就是呃，因为我我对宝马的这个悬架设计还是比较了解，尤其是它这个前悬，它这个前减震的这个设计啊，然后跟很多车都不一样。它除了有这个，就是两个这个减震筒之外，它还有一个一个 A 字梁，一个这个双叉臂的一个是像汽车一样，就是一个双减震的设计。这个就属于就比如说在这个高速弯道那之后，它这个操控的稳定性是特别好。还有这个刹车的时候，急速刹车，一般的这个就跟汽车一样，摩托车更明显。你高速刹车的时候，这个重量迅速的前移，前移之后，你等于是你这个迅速的压缩这个前减震。你这时候，如果你的你的这个速度太高或者技术不好，嗯，那我觉得这个对车是这个稳定性是造成很大的这个不利的影响，甚至会摔车的。那宝马的这个呢，就是就是除了有这两个减震筒之外，还有一个呃另外一个单独的一个螺旋弹簧，嗯，还有一个 A 字梁的设计，嗯，这个我觉得是这个本田所没有的。本田我看了一下啊，它的这个前减震的设计还是一个正立的。就说他们还是一个很传统的一个设计，对，呃，应该是就是很遗憾啊，我一直没有骑过，所以你们去试的时候，我都特别着急。呃，这个本田的这个就是，但是我也看到很多人啊，就是骑这个金翼的时候，也是可以抬头，然后在弯道内这个压弯的时候，也可以蹭出火花来。那实际上这个就是说明它的运动性能还是可以的。我也听很多这个车友说过，说，呃，不要小看这个车，然后在这个山道内的操控，呃，灵活性也还是有的。对
3: ，没错没错。其实这两个车我骑着比较大的感觉啊，就是金逸啊有有种感觉像是坐在沙发里那种感觉，而宝马呢 K1600GT 呢，它可能更有点儿呃跑车呀这种的比较高的坐姿。呃，这块不一样就在于，像金逸它的侧倾能承受最大的侧倾角度比较低，也就是说，呃，这车很容易就到极限了。也就是说，想蹭出火花，也可能，呃，骑跑车的人，我需要使劲往下压压弯的时候才能蹭出火花，而金逸也轻轻轻一压就下去了。但是那个 K 1600就不一样了，它那个车，呃，能侧倾的。极限非常高，这样的就表表示了它的运动性能啊，包括它的它不管在赛道啊，包括不管是在那个呃山路啊等等的一些运动性能要优于劲亿
0: 。那这两台车，据我所知，它的这个除了这个就是硬性的硬件的这个标准是很高的，呃，另外呢，它这个电子系统也很完善，电子刹车啊什么电子辅助系统，分别它们的配置是怎样
1: ？这两个应该级别，我觉得。在这个技术方面，应该是比较相近的，两个都是有 ABS 防爆死的制动系统，然后呢，都带有这个前后联动，啊、呃，嗯、这应该说是在目前的摩托车里边，应该属于在制动方面已经是这种顶级的配置了吧？嗯、这两个水平是相当的。嗯，呃，然后，哎，金逸的那个前制动卡钳是对向四活塞是吗？呃没有，金逸的是单向三活塞啊,不是啊，宝马那个宝马啊，宝马的是对向四活塞，对对对，没错。宝马那个呢是对向前前制动是对向四活塞，对，而且是双盘，对对对，双盘、嗯。然后那个金逸的呢是,、嗯、是前面是双盘，然后双盘，但是它是单向三活塞，活塞对、嗯、很多保就是就是本田的车在前制动方面啊，采用这个叫呃 CBS， 就是前后联动那个系统的 ，CBS， 它前面都爱用这种。就是三活塞的这种设计，单向三活塞，就是一般在踩后制动的时候，它是后制动在工作的时候，然后前制动的中间的那一个卡钳是管用的，哦，然后在捏前制动的时候呢，它是那个两个卡钳是起作用
0: 的，后轮的两个卡钳
1: ，呃对
0: ，啊、嗯，哎，但是我据我所知，像我那个车啊，那个 ADV 啊，嗯，这个用后轮的时候，只用后轮卡钳的时候，前轮是不刹车的。
1: 那就是没有那个叫前后联动，
0: 呃，不，它有前后联动啊，嗯,嗯，用前轮刹车的时候是有后轮的，但是有后轮刹车的时候是没有前轮的。那这个可能我觉得
1: 与车型的设计有关系，啊、因<为>那就跟本田的设计理念就不太一样了。也与车型
0: 有关系，啊、因为 ADV 嘛，它是一个拉力车型，嗯、拉力的时候，然后在在这个野地里跑的时候，可能需要侧滑，对对就是刻意的让它然后侧滑，然后转向。所以这种是我觉得设计的理念考虑，实际上来说，他们在这种，呃，刹车的这种配置上不太一样啊。对，用途
1: 不一样，呃、
0: 是吧？嗯，我看这个车的那个就是，尤其金逸那个轮胎啊，嗯、特别特别宽、嗯
3: 。金逸的那个前轮啊，它的宽度是幺三零，然后十八寸的那个轮圈；而后轮呢是宽度能达到幺八零，然后十六寸的轮圈。呃，宝马呢，前面是幺二零，后面是幺九零，轮毂都是十七寸的。
0: 宝马的那个后轮比金翼还宽吗？
3: 对，还宽啊
0: 、呃，但是前轮是比这个金翼要窄。窄
3: ,窄，这就是它跑车的，呃、就是更接近跑车这样的一个设计了，就是运动化的。对，运动化的。前轮不
1: 可能太宽，对，要不然该影响它的操控了
0: 。这么重型的一个车啊，然后那个它的油耗，你们你们有没有测试过？大概油耗是多
1: 少？呃，
2: 我们测当天测了一下，大概是这个 K160GT
1: 是 5.7 升，挺省油的。就是综合路况跑下来吧，对，这样
0: 五点七升是
1: 吧？啊，就是比我们想象的要低。嗯嗯
0: ，那这个金逸呢？
3: 金逸，金逸大概也是在五升到六升之间这样的，因为当时跑的并不是那么多，所以就是也没有特别精细的一个数据。应该比宝马
1: 要略高一点
3: ，嗯、呃，要略高一些，因为它的一是排量大一点，二一个是发动机技术，我感觉没有宝马的先进。
0: 实际上就感觉从这个技术配置上来讲，这个宝马好像还是明显的优于这个本田的啊
3: 。对对对，嗯，技术配置上它确实要优异一些。
1: 你看，比如说像风挡吧，金逸那个 f 六 b 那个风挡、啊，它就不带升降。嗯。呃，不像宝马那是电动的，可以升降，嗯、它是固定死的。嗯，然后再一个呢，金逸它也没有那个前后座椅加热。嗯，把手加热，你看有吗？没有、啊，我印象当中好像也没
3: 有。嗯、F6B 没有，只有在金
1: 逸最旗舰的车型上也会有。对，嗯，而且还有一个呢，就是宝马实际上我觉得它把很多它在汽车方面的这种设计理念，都放在它的摩托车上了。嗯，但是金逸呢，我觉得这方面就不如这个宝马做的到位。打一个比方，比如说像它那个，呃，它的那个。就是显示屏里边那些控制，它可以通过那个左侧车板上的一个旋钮就可以控制，然后不仅能旋转，然后前后推，啊，也可以进行选项，就特别像那个宝马汽车上面那个 iDrive 那个控制系统，嗯啊，嗯嗯然后在一个车板，上，它集成了很多东西，它简化进行简化集成，就很像那个汽车里边的那个就是多功能方向盘的这种设计，嗯嗯、但是金逸你看嘛，它就在等于侧它左侧的那个车板子上面。就是那一大片上面那块，搁了很多按键，密密麻麻的。你感觉功能很多，其实呢，宝马把这些功能都集中在里边它用很简单的方式集成。但是记忆呢，你就会看很,很繁琐。如果骑行当中，就看着感觉是很很丰富啊。但是如果你的骑行当中，你要真正动手去操作那些，实际上并不如宝马的那么直观那么方便。
0: 我还是要再次提到这个，就是这个 ADV，ADV 这个车全车都是这个 LED 灯。那么这两台车是否也是都已经装配了这 L E D 呢？呃
2: ，K 幺6 0 G T 是 L E D
0: 啊，就全车都是转向灯啊，前后尾灯都是 L E D 是吧？对。对那金逸对
3: 金逸是全车没有一处是 L E D 的，全都是卤素灯
0: 。呃，这两台车这么重，我觉得你们往前骑肯定是，比如说高速公路上肯定是特别舒服，嗯、但是你比如说这个呃狭窄的地方啊，或者什么需要掉头的地方啊，嗯、呃。我觉得会不会推起来特别麻烦，尤其倒车
3: 。嗯，对，这个其实得特别说一下啊，这个金逸它是有倒档的，这车这车它是靠一个电机来控制的倒档，那个倒车电动的。对，电动的，它有一个开关，然后当打开那开关之后，摁动那个启动开关，这车是它自动会往后倒的，然后速度比较慢，这样的话非常好控制，因为它毕竟车太沉了，三百呃得小八百斤了。
2: 对，那天那天试车的时候，海峰骑坐姿这么低的一个车，而且还带倒档，然后我骑了这么高的一个车呀，还没倒档，我只能脚尖点地，所以在山里面掉头的时候特别费劲，我这生怕是把这车摔了
0: 。实际上就是这两个车，啊，我觉得对于一般的这个车友来讲，呃，尤其低速的时候，然后还是有负担的，对吧
2: ？对，嗯，对，低速掉头的时候，嗯
0: ，呃，我觉得就是你们这个整个骑行过程当中啊，肯定是我觉得。嗯走到哪儿都很非常让人羡慕啊！那个时候是不是特别有这个心里的这种满足感
3: ？没错没错，这个满足感啊，其实它来源于几个方面啊。第一个是这两辆车，呃，一个是宝马的厂家，还有一个是金逸迷城，给它上的都是京 A 的牌照，呃，意味着我白天的时候其实可以在三环以外的长安街沿线上行驶的，并且在城区内其实是没有任何限制的。对，这个是我觉得比较好的一点。然后另外呢，这两个车非常重型的一个旅行车，啊，其实不管是在加油的时候，然后在中午吃饭，然后停在停车场，然后包括在路上
1: 骑行的时候，时候对
3: 对对，对其实它的那个关注度非常非常高。嗯，这个其实它就能给人带来一种哎那个满足感，然后带带来一种那种荣誉感
1: 。我觉得像这样的车啊，就是你懂不懂车的人看着这个车。都会觉得很很很喜欢，很吸引人，这种感觉就是，我就发现这车骑出去之后，他们俩骑着这车在路上，啊、然后包括吃饭停在那儿，嗯、就是不分男男女老幼，嗯、也不分什么那个做什么行业的，嗯、好像都非常对这个车感兴趣
0: 。说到这是一个旅行车啊，那旅行车不可避免呢，我们在出去的时候就要携带很多行李。那这两台车呢，都是去掉了这个后备箱的。那去掉后备箱之后，它这个装载能力是不是受了很大的这个影响啊
2: ？这个 K 1 6 0 0这个重点得说一下，它这个两个边箱，这两个边箱，其实我在家照车衣的时候，我那个车衣太小了，它加上两个边箱，我是照不上它的。其实它这个边箱特别方便，钥匙一拧，一般的扳手自己就掉下来了，就直接可以拿走。
0: 就说是，比如说到了酒店，是可以把这个行李箱嗯提进这个房间的、嗯。对对对，而
2: 且它安拆卸安装都特别方便。我把这两个箱子放在我车里，然后把车一罩上就 OK 了。嗯、然后他这个 K 幺6 0 0这个边箱，呃，我那天把我的半盔放进去了，嗯、呃，一一点问题都没有。嗯
0: ，
1: 全亏
2: 全亏应该也没问题吧？全亏我觉得应该也没问题。其实我那是四分之三亏，其实比全盔就稍微小一点、嗯
0: 、那这个金翼呢？金翼看起来很大呀。
2: 对，金翼很大，这个其实是跟它厂家
3: 做的就是整体车身啊，它设计的非常流线型有关。然后金翼的尾箱呢，是跟整车的设计的饰板是整合到一起的，所以它这个尾箱可能受到它这个整车流线型的那个影响啊，它尾箱是放不进去那个半亏四分之三亏是放不进去的，全亏就更没戏了。对，然后并且它这个尾箱拿不下来，这个其实我觉得也算是一种遗憾吧，就是没有 K 1 6 0 0那么便利。对，但是整体的感觉，这个车线条啊，因为它是整合在一起的嘛，不会显得这个尾箱边箱特别的突兀，它整整体的线条非常棒
0: 。本田金翼是它诞生的年代比较早，它虽然为这个就是重型旅行车树立了一个标准，嗯、但同时呢，它就受到了自身的这个。呃，限制就是它它的前代的一种限制，它为了沿袭上一代的经典，它要保持上一代的那种造型设计各方面。对，所以这就决定了它，你看不如这个后来者，后来者这个这个宝马虽然是后来的，但是它的箱子是可以拆下来可以拎走的，然后而且它的箱子是可以装进去大头盔的。对，本田金翼虽然看着很大，但是难以拆卸，而且。头盔都装不进去，那我觉得如果你你一个整盔都装不进去，那就说明这个在人机工程设计这方面还是很不理想的。当然我知道它那个顶配版带这个后尾箱的那个是非常大的，对，头盔就可以放在尾箱里
1: 了。嗯，然后我们当时当时我也试了一下啊，就是它也不是说那个边箱呢塞不进去头盔，它也能塞进去，但是你得调整好角度，得用一个特特定的角度，就不能平着往里放，然后把那个头盔可以盖上。但是呢，就是可能有点要往里塞了，而且一盖上之后，因为它里边儿没有那种就是软性的那种防防震啊、防磨那种材料，你头盔放在里边，如果要是骑行的话，等你到达目的地了，估计头盔可能也都磨坏了
0: 。如果让你们买的话啊，呃，你们随便选，然后你们会买哪台车？
3: 嗯，那我先说吧，我肯定还是买金翼，这个就跟我之前去选择金翼一个道理，就是我是一个舒适至上，就是特别喜欢舒舒服，然后呢，不管是坐着躺着都要求舒适的人，所以我觉得金翼这种给我一种坐在沙发上骑车的感觉，然后并且坐姿比较低，然后呢，可以有比较慵懒的那种坐姿一个骑行的状态。这个是我非常非常喜欢的，所以就算它没有那么好的那个运动的性能，就算它动力可能要比宝马 K1600 要稍微差一些，但是我还会选择它，因为我不会拿它去跑赛道，不会拿它去跑山，我只是为了一个长途旅行这么一款车非常舒服
2: 。呃，我要选的话，我选 K1600GT， 因为这个舒适性我觉得也不错的，然后丰富的配置。然后动力又特别好，我觉得其他我可以去跑山，可以去通勤，然后我也可以去跑长途去摩旅，我觉得挺全能的这么一个车。呃
1: ，要是我呢，我可能呃会有两种、呃、有两两两种选择方案。呃，如果要是客观来说呢，咱们要是说价格来说，我记得好像金逸是卖金逸 F6B 好像是卖呃二十九万多吧，二十九万二十八啊，然后宝马那个。呃，幺零 GT 呢，应该是三十几万来的，三
2: 十一万九，应该三十一万，三十一万多，啊，贵两万块钱
0: 。
1: 呃，如果从性价比来说啊，其实这俩车级别差不多，性价比来说，我觉得金逸可能性价比更高一点，嗯、更吸引人。嗯、就毕竟来说，就是从价格上一看，好像就二十多万，毕竟不到三十万嘛，嗯、在人的心理方面都觉得这车很值。嗯、呃，但是如果要说咱抛开这个钱来说，就光论车啊，我觉得我可能会选择宝马的这个 K 幺零 GT。因为这个配置方面，它确实是非常强大，很多东西呢都是真的是很先进的，然后经济上确实是没有的。嗯、然后我再补充一点啊，就刚才没提到的，就是它的那个大灯的系统，它全车 L E D 的，然后它的大灯还是那种呃，就是自适应式的那种大灯，呃，有点类似于汽车里边那个随动转向那个理念，但是它是利用什么呢？是一个呃，有一个陀螺仪平衡轴这么一个东西，就是车身在。过弯的时候它，它它有它有侧倾，但是灯的角度永远是不变的，所以它永远照在地上的这个这个光线呀、啊、什么的都是都是一致的、啊、所以我要选择，我可能会选择宝马 K 1 0 0 GT、呃。其实我们在劲动力摩
0: 托 APP 上呢、呃，不仅仅是有这个广播的，呃、也有视频的这种试驾。也有这个文章跟图片的，如果大家感兴趣呢，然后可以去这个劲动力摩托 APP 上，然后去仔细的，然后研究这两款车。那么今天这这次节目呢，我们就到这儿结束了。我们下一节呢，然后跟大家聊一聊这个胯子。大家都知道，就是。呃，如果你两轮你觉得会有一些危险，或者是两轮，然后你的只有两个人来享受这个骑行，那胯子呢就可以三个人。对，呃，也是一种呃非常好玩的一种摩托车。嗯，呃，那我们下一节就来聊一聊胯子，尤其是让我们的这个小林老师，我们的胯神，然后给他让他给大家解析一下这个胯子怎么玩啊？嗯、对，好，再见，再见，再见。再见再见